0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了楚国的主帅子玉准备和晋国掰掰手腕。楚成王听了子玉的坚定的想法以后啊，虽然不高兴，也表示了忧虑，但是呢，还是给了他面子，给了他部队。于是啊，盲目自信的子玉就带着楚国、陈国、蔡国、许国、郑国五国联军出发了，紧逼晋国组织的联军。晋文公看到这个情形以后啊，他没有直接迎战，而是命令晋、齐、秦、宋四国联军啊往后退。为此啊，晋国的一些个将领很是不满，说呀：“我们是国君率领队伍，他们是臣子作帅，本来政治地位啊就不对等。”现在反而是君必让臣，这不是太丢脸了吗？这是晋国的重臣胡彦说：“呀，出兵要理直，气才会壮盛；理亏呀，气就会衰。我们的国君呢，曾经受过楚成王的恩惠，也曾经说过呀，要退三舍以避之。如果我们忘恩失信，那就是理亏；他们就是理直，士气呀就会高。如果我们退了以后，他们仍然不撤兵，那就是他们的理亏了。”最后呢，全军退了三舍，也就是九十里路，这可是很不短的一段路程啊！没想到啊，不知道天高地厚的子玉以为晋国联军懦弱，竟然啊一路追了上去。于是呢，战争开始了。公元前632年，双方的总兵力呀、啊、约二十万人，战车呀、啊、超过两千胜，在城濮这边广袤的原野上扭作了一团。这就是华夏与所谓的南蛮自春秋时代以来第一次最大规模的正面对决，双方厮杀的是天昏地暗，日月无光。最后的战争结果呀，清晰准确，楚国联军大败，主帅子玉呢羞愤自杀。这一次决战呀，虽然双方都没有倾全国之力，但战争的结果呀，却奠定了晋国在中原的霸主地位。而原来被楚国威逼的鲁、曹、魏晨、陈、郑等小国呀，全都脱离了楚国的阵营，回到了中原集团，听从了晋国的领导，承认了晋国的霸主地位。而在这一仗之前的楚国呀，他的势力呢，差不多已经蹂躏了大半个中原。城普一战之后啊，楚国北进的锋芒受到了重挫，他的势力啊，随后呢就退出了中原，退回了桐柏山、大别山以南的地区。晋文公称霸中原的唯一对手啊，就是楚国。他的眼界和骨子里流淌的血液呀、啊，使他能够清醒地意识到中原大地尊王攘夷的基本法则。发兵救宋国，晋楚交兵于城濮，只是一个契机。晋文公退避三舍的行为啊，向外界展示了一个知恩图报、信守承诺的形象，对楚军做出不背会食言的姿态，在政治上呢，也争得了主动。君退过犯，取在鄙意。大家都知道啊，经过人世间苦难的君主啊，都有雄才大略，因为他们懂得民间的疾苦，懂得人心险恶，而且懂得虚心纳谏，而成就辉煌的人呢，往往都是这些受过苦难的人。比如齐桓公也是个流亡的公子，又如后来的秦始皇嬴政，早年也是流亡于他国，备受欺凌，后来继位呢，成就了大业。楚国这次大败，损兵折将不说呀，还丢失了很多的土地，丢失了尊严，全国人民肯定不答应啊，时刻准备着卷土重来。但是后来的这些事儿啊，都是把亲老爸楚成王逼得上吊自杀的楚穆王的事儿了。当晋文公知道楚国的主将子玉自杀，楚国组织的联军解散以后呢，马上改变了班师回朝的计划，而是命令大军在恒阳原地驻扎。还要办一件大事这个恒雍啊，就是在今天的河南省元阳县的境内，《左传》喜公二十八年对这件大事做了记录，说：“甲午至于恒雍，作王宫于建土。”大事开办之前呀，晋文公先是派人快马加鞭给周天子周襄王送了一封信，请他移驾到恒雍来寻守建土。这明明是请天子来开庆功会。干嘛非要说打猎呀？这个呀，就涉及到了礼节的问题了。晋文公作为一方诸侯，无论何时呀、啊，都是没有资格对周天子发号施令的，哪怕是重金邀请天子来开庆功会，那也不行。而周天子呢，作为大家长，自然也不能主动厚着脸皮去参加诸侯们组织的会。一个没资格请，一个不好意思主动参加，那事儿还办不办了呀？办呢，以玩的名义邀请就行了。比如说打猎，这个呀就是东方人和西方人的区别。一个呢含蓄婉转，一个啊开门见山。这东西方人呀，早在几千年以前就开始不一样了。刚才说是重金邀请天子，那得有多重呢？战俘一千名，战车一百胜，还有几十车兵器和盔甲。这么重的重礼，可是落寞的周天子多少年都没有享受过的尊重，自然对巡猎建土啊表示了严重的支持。为了表示重视，周襄王即日启程，还带了首席大臣尹氏王子虎和内史舒兴父。首席大臣王子虎和内史随同，这种排场啊，已经看得出来，周襄王明显是在跟晋文公示好。周襄王到下面来，自然呢也不能空着手。周襄王带了大陆和荣辂两款豪车，还有红色的七宫一件和一百个红色的箭镞，箭镞就是箭头，外加一千个黑色的箭镞，还有虎贲勇士三百人。周襄王带来的东西相比晋文公进献的呀要少一些，简单一些，但是意义非凡呀。其中大陆和荣辂作为神圣的礼器呀，是晋文公最想得到的东西。二十年前，齐桓公称霸诸侯的时候啊，周天子就曾经赐予过这种礼器。它的深层含义是啊，你晋文公办事，我周襄王放心。这个可太重要了，这明摆着就是公开承认晋文公的霸主地位。也就是说啊，周天子与晋文公同气连枝，承认你晋文公是自齐桓公之后啊，护卫周天子的第一诸侯。周襄王到了建土之后啊，没有想到晋文公给了他一个更意外的惊喜，那就是一座雄伟漂亮的行宫。原来啊，就是在邀请信发出之前呀、啊，晋文公就让大将先轸啊带人在离恒雍不到二十里地的建土先为周襄王修建了一座行宫，宫后圣驾到来。要说这个先轸呀、啊，他真是个奇才，出谋划策、行军打仗没问题，搞土建盖房子呢也是个好手。仅仅几十天的时间呀，一座简易的宫殿在先轸加班加点监督之下呀，顺利的建设完成。说是简易啊，但也是亭台楼阁、雕梁画栋，应有尽有。晋文公验收之后啊，十分的满意。就在周襄王抵达前的前一天，刚刚还和厉害的楚成王结盟抗金的郑国郑文公啊，也屁颠屁颠的跑了过来，他要向更厉害的晋文公示好，请求加盟。在晋国下军主将栾枝的撮合之下呀，晋文公最终接纳了这个不太及时站队的姬姓本家。晋文公命令人在行宫之外搭起了祭坛，与郑文公歃血盟誓。之后呢，晋文公又让郑文公在周襄王到来的时候啊担任相礼，这相当于是大会主持人的角色。郑文公自然是唯唯受命。第二天，也就是五月初十。周襄王带着一干人马和各种赏赐的礼器等，如约抵达了建都。晋文公早早的就带着文武大臣跑到了十里之外去迎接。周襄王来了以后啊，一行人簇拥着他来到了行宫正殿。周襄王居中就坐，接受晋文公及其他的士大夫们的三拜九叩大礼。郑文公作为大会的主持人，指导众人按照当年周平王接待晋文侯时的礼节，完成了各项仪式。仪式完成了以后该干嘛了呀？下一集了呀、啊，我再给您讲述。